0: O Dia do Orgulho LGBTQIAP+, é celebrado em 28 de junho. Esse movimento teve início no fim dos anos 60, nos Estados Unidos, depois de uma série de abordagens policiais em um bar frequentado por pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, em
1: sua maioria gays, e logo se espalhou pelo mundo. De lá pra cá, diversas conquistas foram alcançadas pela comunidade LGBTQIAP+, como, por exemplo, o direito ao casamento civil, a alteração de nome e gênero no registro sem a necessidade de procedimento cirúrgico e também a criminalização da LGBTfobia.
0: Além disso, em maio deste ano, o IBGE divulgou um levantamento inédito, onde 2,9 milhões mil pessoas se auto-identificaram como homossexuais ou bissexuais no país. Esses dados são de 2019 e foram coletados por meio da Pesquisa Nacional de Saúde.
1: Mas apesar de todos esses avanços, uma letrinha parece estar esquecida na sigla, o B, de bissexuais, que são pessoas que se atraem por homens e mulheres.
0: E essa invisibilidade ocorre tanto na comunidade LGBTQIAP+, que deveria colher e fortalecer essa orientação
1: sexual, como fora dela, no meio heteronormativo. E para discutir as múltiplas questões sobre o Dia do Orgulho LGBTQIAP+, e a invisibilidade de bissexuais, o podcast Eu Te Explico entrevistou duas pessoas que atuam para garantir o direito dessa comunidade.
0: Fazem parte deste episódio o defensor público com atuação em direitos humanos, Daniel Soeiro, e a pesquisadora, articuladora política e criadora de conteúdo afrocentrado, Ana Paula Rosário. Eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia.
1: E eu sou Natalia Scioli, repórter do G1 Bahia. E esta é a edição 67 do podcast Eu Te Explico. Chama agora para a
0: conversa Ana Paula Rosário, bem-vinda aqui ao Eu Te Explico. Ana Paula, apesar da gente falar muito sobre gays, lésbicas, trans, travestis, a bissexualidade acaba sendo esquecida e muitas vezes invisibilizada seja dentro ou fora da comunidade LGBTQIAP+. De que forma que a gente pode fortalecer essa luta e evitar a invisibilidade das pessoas bissexuais?
2: Eu acredito que falando sobre isso, né? Promovendo educação sexual nas escolas, promovendo o debate na bissexualidade. É, pessoas bissexuais, elas existem uma pluralidade enorme, né? É, muitas pessoas bissexuais elas têm relacionamentos é, diversos e às vezes a gente passa por preconceito porque as pessoas elas não compreendem o que é a bissexualidade. A bissexualidade é você se relacionar né, com homens ou mulheres, cis ou trans, onde você é, não, não se relaciona somente com o sexo. Né? E quando você está em uma relação com uma mulher Muitas vezes tentam desqualificar essa bissexualidade né? Falando, ah, mas será que você não é lésbica ou não? Ou quando você está com um cara Também tentam desqualificar essa bissexualidade Ah, mas será que ela não é hétero? Será que né? é, não foi alguém que pegou errado? Então a gente vai passando por vários processos Que é de é, criminalização, estigma né? Muitas vezes as pessoas também não entendem o que aí é se vai é, cometendo pequenas violências. E essas violências elas vão se configurando em coisas maiores, e vai se configurando e se configurando, e se torna aí esse apagamento que a gente vive socialmente. né Então, eu acho que hoje, para combater a bifobia, para que as pessoas possam compreender o que é essa existência bissexual, é preciso que esse debate seja promovido como nós estamos fazendo aqui hoje.
1: E por muito tempo, a bissexualidade foi colocada dentro de uma caixinha cisnormativa. Porém, é perceptível como as pessoas bissexuais têm tentado mudar esse discurso para poder englobar também as pessoas trans, a gênero, queer, dentre outras identidades que existem, né? E aí eu queria saber como você avalia esse discurso em busca dessa saída dessa caixinha né? é, cisnormativa. Acho
2: que todos nós estamos né, procurando nos desconstruir na sociedade que nós vivemos hoje. Não dá mais para a gente viver em uma sociedade onde a gente só enxerga a cisnormatividade como uma possibilidade de existência. A gente precisa olhar ao nosso redor e ver né, quem são essas pessoas, o que, que elas estão fazendo, como a gente pode é, acolher e amar. Né, bissexualidade é sobre amor. E quando a gente vai ampliando, né, falando ó nós nos relacionamos com homens e mulheres cis e trans, nós estamos dizendo assim, que não existe essa barreira do gênero que foi colocada de uma forma muito natural, né, pela educação, por como essa sociedade, ela foi construída a partir desse olhar desse homem branco, cisnormativo, cristão, onde as mulheres, elas são essa mulher do lar, né? essa mulher que cuida da família, e a gente foi se construindo a partir disso, né, a normativa ela foi se colocando e quando, Então quando as pessoas LGBTQIA+, elas aparecem, né, elas surgem assim dizendo oh, Nós existimos, independente de você dizer que não é, Com certeza nós vamos é, tentar nos desconstruir Ao ponto de gente enxergar a humanidade do outro né, E quebrar essa barreira de gênero O amor é, é preciso que a gente compreenda o que é o amor Primeiro, para que depois a gente faça as mínimas, as pequenas e as grandes desconstruções. Então, quando a gente fala hoje sobre as pessoas trans, não é somente para que a gente possa aglobar essas pessoas dentro do debate, mas para que a gente possa existir e amar da forma que se escolha amar. Porque a bissexualidade não é engessada. A gente não pode dizer que ser bissexual é somente se relacionar com homens e mulheres cis. E aí, se eu fizesse isso, com certeza eu estaria excluindo outras formas de amor vivenciada por pessoas bissexuais.
0: Eu sei que muita gente já sabe, Ana Paula, mas não custa explicar para outras que não conhecem a diferença dos termos, né? O que é cis e o que é trans. Explica para a gente, só para deixar muito claro aqui para quem nos acompanha.
2: As pessoas cis, né? No caso, eu. É, no caso a Camila, a Nátaly, nós somos mulheres cis, porque a sociedade, de uma certa forma, socializou a gente nesse lugar de mulher, né, que foi construída por uma visão global. Vai determinando lugares né, e posturas e formas e jeitos de ser que compõem esse corpo mulher. E mesmo compreendendo todas essas questões, a gente consegue se ver e se amar e se aceitar dentro dessa identidade mulher, né? Então a gente tá existe, óbvio, a gente, eu sou feminista negra, eu tenho as minhas questões de enfrentamento a várias violências, mas eu me entendo enquanto a mulher que eu fui socializada. As pessoas trans, elas são essas pessoas que nascem nesses corpos socializados dessa maneira, né? No caso, o, os homens cis é, são socializadas a ser homens Mas em um certo momento essa pessoa vai dizer assim, Olha, eu não me enxergo nessa forma de ser Eu não me enxergo nesse homem que eu fui socializado a assim. ser Então ele vai é, passar por um processo, óbvio De desconstrução, de, de se reconhecer De se auto-organizar De procurar pessoas que estejam também né, nesse processo de, de transgredir, de transicionar para que ela possa entender também e se evoluir enquanto uma mulher trans. Então, ela vai dizer, eu não sou esse homem cis, eu sou uma mulher. Então, essa mulher trans, ela vem a partir dessa vivência. Hoje, nós temos né, mais cedo crianças, adolescentes já discutindo essa essa transgenilidade. mas essas pessoas, elas nascem são socializadas a uma identidade de gênero que elas não se identificam. Enquanto as pessoas cis, elas são socializadas numa identidade de
1: gênero e elas se
2: identificam com essa identidade de gênero.
1: E você atua como produtora de conteúdo? Eu queria saber de que forma você atua na internet, né? Através do cyberativismo para poder combater a invisibilidade de pessoas bissexuais e também falar da existência, né, dessa orientação.
2: Então, é, eu estou sempre trazendo o debate da bissexualidade né, no meu canal Corpo Político, é esse espaço onde eu vou colocando para fora todos os apagamentos e violências que atravessam o meu corpo enquanto jovem, negra, periférica e bissexual, estudante de ciências sociais, enfim, as milhares de coisas que faço. Mas, primeiro, que quando eu trato de bissexualidade do meu canal, eu vou muito reivindicando a gilete, né, gilete é um dialeto que foi usado historicamente para menosprezar pessoas bissexuais, então, geralmente as pessoas bissexuais tinha, ouviam muito isso, né, ali é gilete, ali é seis meses com homem, seis meses com mulher... Ali a Gilete corta dos dois lados, mas essas pessoas, a um certo momento, elas começaram a se autoafirmar enquanto Gilete, né? Então eu vejo Gilete como um, um ressignificar esse termo para mim é também reconhecer o quanto essas mulheres e homens bissexuais precisaram é, resistir a partir dessa afirmação de Gilete para que a cultura bissexual, para que a existência bissexual, para que elas é, pudessem transitar em alguns lugares, transformando isso não em. em Transformando essa violência, né? não em algo como atingir de uma forma negativa, mas ressignificar esse termo para que as pessoas entendessem que sim, nós somos gilete mesmo, nós cortamos dos dois lados, quatro lados, quantos lados é que a gente quiser, porque é, não é sobre é, o outro. Né, sobre a nossa liberdade Então quando eu falo sobre bissexualidade Eu vou falar dessa não, de não precisar De autorização para que a gente Seja é, bissexuais Para que a gente viva as nossas relações porque toda pessoa bissexual sabe o que passa, né? Geralmente as pessoas vêm perguntando Ah, mas você gosta de menagem, Ah, mas você é, fica com homem e com mulher? Você fica mais com homem ou mais com mulher? Ou mais com isso ou mais com aquilo? Como se você fosse engessado Como se a bissexualidade fosse algo que só existe uma forma de ser E existem milhares de formas de ser Existe uma pluralidade muito grande de bissexualidade De exercer a bissexualidade então, as pessoas elas estão sempre esperando que você corresponda a algo que não é sobre você bissexual, é sobre elas. É sobre um olhar que, inclusive, é de preconceito. Né? Então, eu estou sempre tratando a bissexualidade desse lugar, do lugar de não precisar de autorização, do lugar de, sim, nós somos giletes, nós temos uma história, nós temos uma cultura, uma linguagem bissexual. Né? Em alguns lugares é espada, em outros lugares é uma outra forma de dialeto. Mas sim, nós existimos na né, história e participamos de, de eventos é, políticos, históricos, construímos muita coisa, mas isso também é um processo de pesquisa, né, de estudo, para que a gente consiga mesmo de fato identificar esse apagamento e trazer as coisas de forma cuidadosa.
0: Você acha que é possível pensar na bissexualidade? de modo interseccional com
2: questões, por exemplo, de classe, de raça. Sim, sim. Quando a gente fala assim dessa pluralidade bissexual, também engloba, né, raça, classe, uma mulher branca bissexual, ela tem uma outra vivência, né, uma outra abertura do que uma mulher negra bissexual. Muitas vezes essa mulher negra bissexual, ela precise é, socialmente se colocar nesse lugar mesmo de mulher bissexual para poder denunciar muitas coisas em relação à sua bissexualidade e ser respeitada, né? É, pessoas bissexuais no âmbito de, de vulnerabilização, né? No âmbito de vivenciar questões, experiências com o racismo, sempre vão estar de uma certa forma vivendo a bifobia mais intensa, porque muitas vezes você se colocando politicamente ou você se organizando ou você tendo uma produção de conteúdo se posicionando sobre, é você também se colocar naquele lugar muitos perfis vão aparecer para violentar né? trazer discursos de ódio, nós estamos nas redes sociais hoje, sabemos que muitas vezes é difícil identificar esses perfis ou não quer gastar o tempo também, apaga o comentário mas a gente sabe o quanto de comentário que a gente recebe de que a é quando é estuprada, não sabe por que foi. Ah, mas está vendo aí, depois quer respeito. Então, é, essas são, são coisas, são questões que têm ocorrido hoje no perfil de mulheres como um todo, mas quando você é uma pessoa preta, periférica, essa violência, ela toma uma proporção muito maior e no âmbito mesmo de tirar a humanidade, né? De tipo, ah, mas aí, ó, é, tirou da cisala, já quer falar sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo, são coisas que a gente vai ouvindo, que a gente vai apagando, mas que eu costumo não deixar na minha cabeça e não levar para frente, mas que machucam e a gente sabe que isso está na internet mas em algum momento pode sair da internet para vir para um ferimento no na violência física. Né? Então está no âmbito da internet né? está hoje falando sobre isso, é também claro falar sobre racismo, falar sobre condições sociais, inclusive de proteção, né, estou é, sempre tomando cuidado com o que falo na internet, como vou colocar, justamente por entender que eu sou uma mulher negra periférica e que minha condição social hoje me coloca no lugar do cuidado no que eu vou escrever, no que eu vou falar, porque eu não tenho segurança suficiente se acontecer alguma coisa eu acionar. Então nós estamos, nós mulheres pretas periféricas, estamos sempre tomando esse cuidado no que falar, no que produzir, em como se colocar. Porque as violências elas são muito mais fora da caixa, né? Vamos dizer assim.
1: E aproveitando esse gancho aí sobre diferença, eu queria saber se você acha que há uma diferença entre a forma de como mulheres bissexuais são tratadas na sociedade se é, por acaso a gente for comparar com o tratamento recebido por homens bissexuais. É, na sua fala, você até citou sobre o caso de mulheres geralmente serem convidadas para homenagem, né? Não sei como é essa situação com homens, também tem essa erotização que acontece com o corpo feminino. Como é que, que, que você avalia essa
2: situação? O homem tem que enfrentar né, também essa relação com a masculinidade, né, sobretudo com a masculinidade tóxica, né, que é esse homem, garanhão. Quando ele se vê se assumindo enquanto bissexual, sempre vai ouvir, daqui a pouco é gay, né? daqui a pouco você assume gay, eu sai do armário. É como se a bissexualidade ela não fosse o suficiente. Ou você é gay, ou você é hétero. As mulheres, não que seja errado fazer homenagem eu tem muitas pessoas bissexuais que gostam de fazer homenagem Mas isso não, não quer dizer que todas as pessoas bissexuais gostam de fazer homenagem né? Então as mulheres vão estar sempre nesse lugar de mulher insaciável Da que não se respeita ou senão quando você é bissexual, você está com uma relação com uma pessoa, não são todas as pessoas que mantêm relações com pessoas bissexuais, justamente por não ter esse cuidado do diálogo, né? Então, há aquele ciúme, né? Como se, ah, será que eu não estou satisfazendo? Será que não estou? Então, eu acho que é complicado, tanto para homens quanto para mulheres, mas, com certeza, por vivermos em uma sociedade machista, em uma sociedade que tem uma visão extremamente erotizada sobre as mulheres que são livres, sobre as mulheres que são independentes, com certeza para as mulheres lidar com essa colocação social, brigar por esse lugar social de mulher bissexual, vai ser mais pesado. Né? E aí não é somente sobre sexo, não é somente sobre namoro, não é somente sobre gozar, sobre amar, mas é também sobre políticas públicas, é também sobre as experiências que a gente tem nos centros de saúde, sobretudo a saúde íntima a ginecologia. Então é pensar esse corpo dessa mulher bissexual com a pluralidade que ela ou ele, né, ou o homem, é precisa. E bissexualidade não é uma identidade de gênero, bissexualidade é uma sexualidade. Então pessoas trans também podem ser bissexual. Né? e tantas outras pessoas, tantas outras identidades que nós temos podem, sim, se identificar enquanto pessoas bissexuais, porque é, hoje a gente tem uma, uma confusão muito grande em relação à identidade de gênero e sexualidade, mas, sim, acredito que nós, mulheres, é, vivenciamos um processo mais denso, principalmente em relação às violências, por vivermos em uma sociedade que é misógina, machista e não... É, aceita que mulheres sejam livres sobretudo sexualmente Ana, pra gente, só pra gente ir encerrando aqui,
0: é, quais são os principais casos de bifobia enfrentados pelos bissexuais no dia a dia?
2: Então, eu acho que nós tivemos aí, né, o BBB de 2020 se eu não me engano que foi o que teve, tivemos o Lucas penteado presente nesse BBB e ele, o tempo todo, ele estava sendo questionado ali sobre aquela bissexualidade, né? O tempo todo, é, ele não estava sendo autorizado a ser bissexual. Foi, de uma certa forma, ruim para ele, enquanto vivência, mas bom para a sociedade brasileira refletir sobre qual tratamento é dado para pessoas bissexuais. Então, acho que a maior violência que todas as pessoas bissexuais passam não é o que o Lucas passou, é o lugar da dúvida, da dúvida da existência. Então é sempre, amar, ah, você é bissexual mesmo? Será que você não está é, tendo uma relação com, com uma mulher para ser ou para ser rebelde e tal coisa? Então, é, essas questões, esse lugar da dúvida da existência humana é muito ruim, porque isso afeta psicologicamente, isso afeta a pessoa humanamente, e isso impede que ela, por exemplo, acesse as informações devidas para que ela possa exercer aquela sexualidade e se conhecer. E aí nós vivemos esse lugar do apagamento, da invisibilidade, onde as pessoas estão sempre ali questionando, né? Ah, mas será ela já tem já sete anos com esse boy? Será que ela é mesmo bissexual? Será que ela já não é hétero? Como se você tivesse um tempo para ser bissexual, um tempo determinado, sabe? Olha, tanto tempo com homem, tanto tempo com mulher, porque se não for assim não é bissexual. Então essa ideia de que a gente sente falta de alguma coisa, essa ideia de que a gente está fazendo para chamar atenção ou de que falta alguma coisa é a maior bifobia que todas as pessoas bissexuais vivenciam com certeza.
0: Ana, obrigada pela sua participação aqui no podcast que todos possamos sempre em busca de mais informação, de mais conhecimento para entender todas essas pessoas e que todos sejamos dignos de respeito, todas as pessoas cis, trans, sejam respeitadas. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite, Camila.
0: A gente começa a conversa com o Daniel Soeiro, da Defensoria Pública. Daniel, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Te Explico. É, explica para gente como é que a Defensoria atua para garantir o direito de pessoas LGBTQIAP+. É
3: um prazer estar aqui, Camila, com vocês, no podcast. A Defensoria Pública ela atua em dois campos para proteger os direitos das pessoas LGBT individualmente, aquelas pessoas que nos procuram, ela teve algum problema, algum direito violado, sofreu algum tipo de violência, seja física, seja institucional, não quis ser atendida num órgão público, por exemplo, uma pessoa trans, não teve seu nome social respeitado, e a gente tem uma segunda vertente, que é através de projetos e ações. Eles envolvem atuação coletiva, como, por exemplo, educação em direitos. Então, é, a gente procura garantir o direito das pessoas LGBT dessas duas formas, atuando de forma individual, com aquelas pessoas que nos procuram e, com aquelas, e de forma coletiva, com projetos e ações que vão interferir na coletividade, que vão assegurar a toda a coletividade LGBT+, esses direitos
1: e a Defensoria costuma criar cartilhas né, sobre a comunidade LGBTQIAP+, para poder conscientizar as pessoas. Né? E aí a gente queria saber qual é o impacto da distribuição desse material para a sociedade e se isso tem ajudado a diminuir os casos de LGBTfobia aqui na Bahia.
3: Isso, essa cartilha é um, é um dos nossos projetos na Educação em Direitos, e a gente distribui essas cartilhas em diversos locais, né, também estão acessíveis para as pessoas que comparecem às nossas sedes, a gente reputa que essas cartilhas são muito importantes para a conscientização da população, para que as pessoas tomem consciência é, da necessidade de garantir os direitos das pessoas LGBT, de respeitar as pessoas LGBT+, né, de que todos nós temos direito a expressar nossa sexualidade, nossa identidade de gênero, e isso deve ser respeitado o impacto disso, é difícil mensurar esse impacto quantitativo em números. A gente percebe que hoje a gente tem um país dividido, a gente percebe muitas manifestações de ódio é, nesses últimos tempos, mas a defensoria tem certeza que esse, essa, essa conscientização, essa educação em direitos, certamente contribui para a conscientização da sociedade, Agora, é claro que nem sempre a conscientização, nem sempre ela vem com a diminuição, por exemplo, de número de registro de queixas, porque muitas vezes uma sociedade mais consciente leva ao contrário, leva a um aumento do número dos registros, por exemplo, das ocorrências policiais. Então, a educação, ela não necessariamente estava em essa questão do quantitativo, né? Mas sim muito mais uma conscientização social, política, que as pessoas tenham essa essa consciência dos seus direitos, e com isso, por exemplo, elas, como eu falei, muitas vezes vão procurar mais a Defensoria. E aí a Defensoria tem um aumento do número de registros é, de pessoas que nos procuram para garantir esses direitos.
0: Daniel, quais são os casos mais frequentes que chegam até vocês lá na Defensoria?
3: Hoje, certamente, são das... a gente tem atendido muitas pessoas trans que têm é, seus direitos violados, né? Não, tem, é, não respeitam o direito ao nome social, né? É, essa é uma questão muito frequente na, na Defensoria e também violências físicas e morais né, contra as pessoas LGBT. Esses acho que são os dois casos que a gente tem mais recebido hoje na Defensoria.
1: E vocês já receberam algum caso de bifobia, que é o um preconceito é, contra pessoas bissexuais, né? Queria saber se tem algo mais específico sobre isso.
3: Não, a defensoria ainda não tem recebido especificamente é, esses casos de bifobia. É, embora estejamos atentos, né, a essa questão, sabemos da importância da gente respeitar toda a diversidade é, das pessoas LGBT, mais, né, que nessa sigla aí a gente sabe que tem é, diversos é, movimentos, né. A gente tem agrupado desde da questão da sexualidade a questão da identidade de gênero. E nós, a defensoria, estamos atentos a isso. Por exemplo, quando a gente faz alguma ação, a gente procura convidar pessoas para opinar das diversas... É, é, né, pessoas trans, pessoas bi, pessoas gays, lésbicas, por saber que existem particularidades. Mas, até agora, a gente não tem catalogado, pelo menos, essa, essa diferenciação. né? Que pode até, até até nós também, nós internamente, precisamos treinar melhor nossos servidores e estamos atentos a isso, fazendo esses treinamentos, para que já no atendimento inicial a gente perceba essa diferença. né? Se é uma violação de direitos... Se é uma pessoa bi que está se identificando como pessoa bi, então, isso também é importante, mas hoje a gente não tem.
0: Importante ressaltar, né, Daniel, que as pessoas bissexuais, elas geralmente são invisibilizadas. E a Defensoria tem percebido esse problema, mas de que forma que tem atuado para dar mais visibilidade a essa causa?
3: Sim, é importante a gente tocar nesse tema, porque a gente tem uma comunidade toda que é, de certa forma, invisibilizada, mas... Claro que dentro desse movimento há pessoas que ainda sofrem mais né, é, e outras menos, a depender né? de que categoria você está se enquadrando. É isso, a Defensoria ela tem feito essas ações é, que eu falei e aí procurando dialogar com todos os setores do movimento LGBT para saber de que forma a gente pode construir essas ações. Porque é, nós da Defensoria, é, a gente também não sabe a fórmula de como a gente vai conseguir é, fazer com que... né? a sociedade mude, mas a gente está aberto a construir juntos, então juntos e juntas essas essas ações. Então a gente, como eu falei, tem sempre é, chamado o movimento LGBT para participar de nossas ações e acreditando com isso a gente pode contribuir, principalmente com a nossa com as nossas ações e projetos de educação em direitos, que eu acho que esse é o repúdio um dos melhores projetos que temos, que é educar as pessoas, que é conscientizar as pessoas que elas devem respeitar as diferenças e as pessoas merecem esse respeito.
1: É, Daniel, você poderia citar algumas dessas ações promovidas é, pela Defensoria? Porque a gente sabe dessa distribuição de cartilhas, também tem os mutirões que vocês promovem, né? Eu queria saber quais são.
3: A gente tem, por exemplo, também o casamento, né, ações de casamento coletivos LGBT. É, tivemos em Santo Amaro, em Lauro de Freitas, em Salvador em que a gente é, faz esses casamentos justamente para poder chamar a atenção da sociedade e divulga para que seja respeitado né, o casamento LGBT. A gente vai lançar agora uma atualização, na verdade, da cartilha que a gente já tem, é, no dia 28, né, o Dia Nacional do Orgulho LGBT. A gente tem, por exemplo, sim, de debate em que a gente promove né, debate de filmes e a gente vai às escolas é, dialogar com com a comunidade também, isso a gente tem feito frequentemente. Todas essa, essas ações visando é, a garantia de direitos da comunidade LGBT.
0: Daniel, qual que é a condição em que as vítimas chegam até a Defensoria no momento desse de ajuda, né de auxílio da Defensoria? Quais são as condições psicológicas dessas pessoas que chegam até lá?
3: Camila, essa pergunta é muito interessante, porque na verdade há uma dificuldade das vítimas em acessar o sistema de justiça como um todo, né? seja a defensoria pública, seja as delegacias de polícia, é, note que geralmente as pessoas chegam até através de outros órgãos parceiros, através dos CAPs, né? através de, da comunidade de pessoas que têm o contato da defensoria, porque essas pessoas se sentem muito fragilizadas. Elas chegam lá, imagina, foi vítima de violência e elas não têm acolhimento geralmente na sociedade, então, é, para elas é de uma, uma dificuldade acessar a Defensoria, muitas vezes. Então, é, é preciso a gente ter uma consciência disso também para poder procurar de que forma a gente pode acolher mais as pessoas. É, por exemplo, a Defensoria tem dialogado com a Delegacia Geral, né com a Polícia Civil, para que a gente tenha delegacias especializadas no atendimento da pessoa LGBT. Porque a gente sabe da dificuldade dessa pessoa quando chega na delegacia convencional é, de ser atendida, né? A gente sabe que sofre chicana, as pessoas não atendem elas muitas vezes, não querem registrar ocorrência. Então, a Defensoria está atenta a isso tudo, procurando contribuir para que essas pessoas sejam acolhidas.
1: Então, Daniel, a gente queria saber se a causa das pessoas trans tem sido o principal embate nos últimos tempos, se questões como o uso de banheiros em estabelecimentos têm sido recorrentes.
3: Eu acho que é, essa é a, esse é o principal embate hoje que a gente tem né, na, na comunidade LGBT, porque em termos numéricos é, as pessoas trans são as que mais sofrem violência, são as que mais morrem no país, então o Brasil é o país que mais mata LGBT e o mais mata pessoas trans no mundo, então é um dado alarmante. Esse caso do shopping é simbólico, né? Que até hoje a gente tem essa dificuldade é, das pessoas trans acessarem é, os banheiros. Por quê? Porque muitas vezes é negado a elas é, acessar aquele banheiro com o qual elas se identificam, né? Não se deixa uma mulher trans acessar o banheiro feminino. O que a nossa entender é um completo, uma completa violação dos direitos humanos mais básicos das pessoas. O Parque Shopping, inclusive, nos procurou também já para fazer uma ação, e é por isso que a Defensoria sempre faz essa ação também De adequação de nome e gênero das pessoas trans Buscando informar, conscientizar a população De que a pessoa trans, ela escolheu aquela identidade de gênero E ela tem que ser respeitada em todas as suas seus aspectos Seja do banheiro ou seja de outros direitos Como é, identidade, né, no sistema de saúde Todos os direitos ela tem que ser assegurado com a com aquela identidade de gênero que ela escolheu. Então, é preciso avançar mais. A gente tem que sair dessa situação é drástica, dessa situação alarmante, de ser o maior violador de né, direitos humanos do mundo. É impossível a gente continuar aceitando.
0: Respeito sempre, né, Daniel? Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Te Explico. Uma excelente semana para você.
3: Eu é que agradeço a vocês, Camila, Nathalie e a toda a equipe do podcast. Obrigado e fico à disposição.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Até a próxima edição do Eu Te Explico. Para você que
0: esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Natalia Cioli e Camila Marinho. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.